0: 因为我不管怎么样，还是一颗螺丝钉。这个事儿没有说是少了我，这个公司转不了，这个部门转不了，这个世界转不了。所以说我只是找了一份让我觉得、呃，可以活下去的工作而已
1: 。我们老板一度说，那个如果要请一个长的病假的话，必须要提前三十天请
0: 。劳动法是你想遵守就，就就遵守，不想遵守就不遵守的吗？那刑法呢？我觉得面对领导的要求和领导要对你说的话，有要有一种什么心态呢？你在心里跟自己说 yes and
1: 。但是他们给我聊的东西都是想法，就是哎可不可以这样，哎可不可以那样，哎我觉得可以这样
0: 。明明说开头就是要做做。我帮子讲个妈妈的指导思想是。<笑>大家好，这里是宁宁开门
1: 。大家好，欢迎收听宁宁开门，我是宁宁，我是凯子，我是西西。开心也是一天，不开心也是一天，希望大家开开心心每一天。就连 slogan 都很随机的播客，希望大家能够坚持的下去
0: 。坚持不下去的只可能是我们，不可能是听众，好吗
2: ？你们有没有发现我们的订阅马上要破两百了？
0: 我发现了，我每天都在刷新，想看到他破两百的那一刻。请你把你的口音切回来。我每一天都在刷新我们的播客后台，期待他到达两百的那一瞬间
2: 。播客后台，你是芒果台的吧？所以今天我们要来聊的是，就是宁
0: 宁要辞职全职做播客啦。<笑>恐不恐怖,恐怖、啊，听众朋友们？我们六十六期才不到两百的订阅，而宁宁在此刻就要辞职了。她舍弃了校长的这一份事业，要鞠躬尽瘁为听众们服
1: 务了。所以，所以现在我们还是还差四个还是三个呀？哦，我截止到我看的时候是一百九十六订阅。哦，话别说的
0: 太早，别人还可以取消订阅的。哈，哈，哈，哈，哈，哈，听众朋友们不要取关，我跟你们说，因为我们的订阅量实在太少了，所以每一个人我们两个都有点进去真正的看过。你们取关我们是会发现的，我们会顺着你们的用户名找上门来的。毕竟宁宁离职了以后会有一段
1: 时
2: 间没有事儿
1: 干。
2: <笑>你喊离职已经喊了这么久了，有吗？今年终于决定下定决心要离职了吗？不就还有十几天的时间，我就可以休息了吗？你还记得你去年也是大概是弄了这么一出吗？是的，最后 panic 了。其最后其实不是我 panic
1: 吧，最后是我一度又情怀燃烧了
0: 。我有一个问题，请问工作这个事情需不需要
1: 情怀？站在我个人的立场和感受上来说，是需要的。尤其是，嗯、呃，做的这个行业吧，会让我觉得是需要一些些情怀的
2: 。西西，你觉得
0: 你工作有情怀吗？我觉得我没有什么情怀
2: 。所以没有情怀会怎么样
0: ？没有情怀会比较注重这个工作的性价比，就是我不觉得说这个工作它给我带来了多大的意义，或者说，我为人类做出了太多的改变。我都没有这种感觉，我觉得生活是让我开心的，但工作是另外一回事情。钱难挣，屎难吃。如果工作能稍微开心一点，或者说是我觉得做这个事呢，还算是比较符合我的个性，不算太按部就班，不算太无聊，就是不像那种什么老，呃，什么上世纪的女性做的第一份工作就是打字这种工作，就会让我觉得好一点。为什么要拉踩啊？<笑>为什么要把没有这个意思？就是这个场景在我的心中常常就是浮现出来，因为那些好多老式的电影里面，他们会有这种场景，就是穿得还挺体面的女性，然后呢，他们的工作就是在一个打字机前面打字，然后甚至会为这些女性办一个什么打字比赛，我当时就觉得。我不知道，我可能最近有点愤青吧。我当时觉得挺恶心的，就是他们把女性安排在这么一个岗位上面，然后他们就已经满足了。我觉
2: 得你这个心态其实是一个挺好的心态，就是不要给自己的工作赋予太多
0: 的价值。是的，因为我不管怎么样还是一颗螺丝钉，这个事儿没有说是少了我，这个公司赚不了，这个部门赚不了，这个世界赚不了，所以说我只是找了一份让我觉得。呃，可以活下去的工作而已
2: 。最近有一个很火的话题，我听到别的播客也聊过，要不咱俩，咱们也不是咱俩，咱们也来讨论一下。你是把谁没有算进去？<笑>他可能把我们俩都没有算进去，他打算跟打卡聊一下，<笑>就是关于那个请假羞耻这件事情。你们请假会有那种觉得不好意思或者之类的心态吗？我一开始是会的，但现在完全没有
1: 。我是反的，这两这两三年间会有，是被动的，被告诉你，好像就是应该有点羞耻的，你怎么会不羞耻、啊？而我觉得这个难道需要羞耻吗？谁谁给你灌输了这种心态？难道还会是我的员工吗？当然是我的
2: 老板了。<笑>哎，你真的会受他的一些言论的影响吗？
1: 呃，我不能说我完全不瘦，我觉得是有一部分还是瘦到一些的，尤、嗯、尤其毕竟我的，呃，曾经是两个，现在是一个，这种老板他们是持之以恒，喋喋不休，会跟你反复讲一个事情，可能见到你就讲，或者说只要跟你，呃，联系上的时候，最近如果他想要就这件事情跟你说的话，他会。找各种各样的一个插入点，告诉你，就是刚刚你说的这个请假的问题，可能你是不太应该的啊，或者说，呃，他们当然也会好似是一种，就是给你一个前提，等到永远是我听到的是，等到我们这个中心能够非常自如的运作，并且进入一个非常稳定的增长 ，Which is never， 对。<笑> Which is never， 以及这个话题其实是因为在这两三年其实是不太可能的，因为他们所说的这个第一其实是没有量化的概念的，因为他们对增长这个东西他永远没有一个呃头，然后呢，然后呢就是你觉得已经还不错的时候，他们依然会觉得说哎还没有到还没有到，所以就会让我觉得其实他就是不想要让你休息。
2: 那你不会拍桌子吗？就是内心会有这种情绪，就说老子请个假怎么了？就那种感觉。我不会在内心啊，我会直接告诉他。那那你怎么会就是还有请同时还有一个请假羞耻的这样的一个心情？我说的是他，他
1: 灌输给了我这种东西，但是我觉得说没必要，但是我不能说我自己完完全全一点都不 care，、嗯、就是因为我是一个我是一个请个假那么费劲，对我是一个我。我受到的干扰是，跟他论完这一茬之后，我会有点不开心，会觉得说，为什么我会在现在都都做到这个职位了，曾经是是，我没有想象过做到这个职位了，我还需要去交代考勤这件事情
0: 。嗯
1: 啊，并且不是在我说，呃，很夸张的说我哦。神龙见首不见尾啊，什么以及甚至于在一些本来我们已经提前沟通好的休假的时候，到那天他哎就实实际发生了的时候，他们还会觉得说，哎呀，最好还是不要吧
2: 。在网上不知道是段子还是真事说什么丧假要提前三
0: 十天请、嗯，我听过那个太过分了，那个。就跟脑子有病一样，
1: 我我没有听到过这个段子，但是这个事情真实发生过，倒也没有丧假这么夸张。我们曾经在一版又一版、一版又一版改那个公司的考勤制度的时候，我们老板一度说，那个如果要请一个长长的病假的话，必须要提前三十天请。然后我我就跟他们有<笑>开会的时候，我我委婉的，当然已经很委婉了，我当时真的是气。内心是气笑的，然后我我很冷静的跟他们说：“我说如果说是请长病假，一般会是什么事情呢？那这个病肯定是不太轻的样子。那如果是一个不太轻的病，怎么又会提前三十天知道我在那个时候要请假呢？我打算让自己一个月以后去割一个声带息肉，这种嘛。对，做好你人生的规划，我感觉老板可能是这个意思。<笑>反正。他们说是这么说，其其实就是他们这两三年不光给到我，也会有的时候他们直接也会跟员工去沟通，也会让我的员工来跟我反馈，觉得在这家公司就觉得请假很难。这这个是差出去一小个我想到的一个案例是，有一年我我有一个员工，他他是老公是在外地的，然后他们两人要去就是见家长嘛。就那个时候已经在谈婚论嫁的阶段，然后那天是请了一天的假去见家长、呃、课，呃课他已经提前就是说跟别的，呃老师协调好了，然后完了之后呢，去跟呃去跟我请假，那我这一层是批的，然后在钉钉的审批流里面还有我上面那个老板他要，批，然后呢，老板说不行，不可以，因为是周末，他的主管。又给他想了一个办法，就逼着那个员工说重新递交申请说，说我,我们这一次是要订婚的，因为他们结婚证呢还没领，不能说是要去结婚，就说逼着他写说重新写吧，你就说你要订婚，老板也不会逼着你，不能让你订，已经看了黄道吉日了，就让他。这个时候，万一我,我晚点真的要订婚了，该怎么办呢？是的，第一，呃，他们老家的习俗，他是湖北人吧，反正他们老家的习俗。也是说要先定，然后再办酒，然后怎么样怎么样，就是后面他还还是会要请到这样的假，就是他觉得这并不是我的 schedule 啊，我为什么要这么写？我难道就不能请一天？而且，即便说我就是去探亲，也可以吧？一个外地的员工，反正就是这个事情是。可是他课都调了，为什么<咳>不让人请假？老板的呃，差不多原话意思就是，呃。不能让员工，我们的行业比较特殊，不能让员工有周末请假的习惯
0: ，不能让员工活得太轻松。我觉得对于工作请假这件事情，公司是出了制度的，那我就不需要有羞耻感，对吧？就是一方面是我对这个事情我有一定的职业道德，比如说我在负责一个项目，然后这个项目推进到非常重要的地方了，我是比较清楚这个整个项目流程的人。我不应该在这个时候，就是突然离开很长一段时间，应该把这个事情负责负责结束，即使是刚结束，然后大家还有一种，哎呀，终于弄好了，那我们是不是要庆祝一下？我就算不庆祝，我出去，我觉得我也是对这个事情负责的。那其他时候呢，我就觉得，既然公司出了制度，那我请假就没有任何的羞耻感。我就说我讲一下，你就必须要让我去请这个假。而且我如果说请了超出我能有的年假或者病假之外的假，你可以扣钱，对吧？你按照公司的制度扣我的钱，但我确实是有事情要出去，我愿意承担这个扣钱的结果，你不应该拦着我
2: 。你们那个两个老板就是他们不让人请假，我是真不明白为什么。他们心理上就是
1: ，呃，心理上就是，我我感觉就是。信念和，<笑><笑>就是他们对这件事情的信念和价值观就是有点问题
2: 。我觉得他们是因为这个项目，因为亏了这么多年钱了，一直也没赚钱，他们就是真的心里变态了。嗯、uh -huh. ，他们把他们这种焦虑的情绪转嫁到了所有的事情上，方方面面。对对。就是看不得大家好，我这项目还亏着钱呢，你、啊、去什么见家长，还请假呢？请什么假呀？对，对就是你周末去见家长请假，啊、对于我赚钱有有什么帮助吗？对，他就看你不爽，看你们所有人不爽。课都调好了这件事情，他们会，而且会扯得
1: 挺远，就是说，既然周末他的课是能排得过来的，跟我论的是什么呢？我们员工的工作的饱和度是不够的，那没那么多学生呀。这这对，这我是不会跟他们继续这条线绕的， oh, 就是说，我我只会跟他们说我，我,们说我不能接这种话头的。我说，嗯、哦、嗯、呃，可能吧。但是我们现在聊的不是这个工作饱和度的问题，是这个员工现在确实他是有实际的安排的。我、oh. 们我碰到的请假端的这些比较，这几年以来啊，除我自己的呢。也就算了，其实我还真的没怎没怎么没怎么请过，就是很长的假。去年唯一休的一段时间，八月份的假，是因为其实本身就像开开一开始说的，本身七月份到七月去年的七月底，本身我就是要从这个公司离开的，只是当时出于我个人的最后考量，因为中心确实，呃，从员工层面还有很多孩子。经过了疫情的很多停课，确实有很多的工作，就像西西刚刚说的。当然，我们是不会是我这种工作的性质，它不会是阶段性有一个大项目，它会结束，然后呢再转下。我是在持续的推进当中，所以当时就觉得当时从事情来说，确实没到时候。然后呢，从情情感上来说呢，到最后呃，老板也松口说。哎呀，第一项目这个时候不能换太大的领导。第二，第二就是说你去放假吧，他放了我，呃，应该那样算加起来有二十二十天，最终是二十天的假。说你就先去休一段时间，啊、呃，才会说到最后又回去了。我自己倒真的没碰到过员工的，我碰到过，就是除了这种个人事务的事假，也是一些喜事。还有一些白事，就是丧事，真的是有丧家老板在那边唧唧歪歪的，因为是直系亲属嘛，是直系亲属，就是呃呃，当然当然当然不是自己的，不是不是就就不是,不是,是爷爷爷爷或者奶奶。Oh. 一那那一年是我我那边一个员工，当天我们正在开着会，然后他接到家里的电话说奶奶去世了，那么那员工是不是站就是当时确实就是人也。啊、呃，有哭了，然后情绪也不太好，也确实下午就要请假走。嗯,嗯，啊，他也不是说拔起腿来就站起来就走的啊。那那丧假这个事情，总是不能提前，这也是非常突发的事情，并他奶奶也不是说那种已经久病，然后有这种提前意识了，好像也是一个什么意外，我我具体忘记了。然后当时就是员工。下午要走的时候，我已经批了，我已经就说 OK， 反正我们先把你你你要不要我先说呢？你要不要现在走？他说不用，那就下午回去，因为也跟习俗有关系，上午也不用立刻马上到，而且他也是外地的员工是走了，但是我们老板认认真真跟我论这个事情，他先是跟我完全没有聊到说，哎呀员工这个东西到时候你要去关心一下什么东西，没有任何一句，我觉得这是最人之常情的事情。虽然他不说，可能也觉得我会去做吧，但是他跟我论的，论了一个小时的，就是说，哎呦，这倒提醒了我，以后我们中心所有的这种什么爷爷奶奶辈的，丧家要怎么算
2: ？要怎么算？不能有三天？没有劳动法吗
1: ？他说我们不，我们是小公司，我们这么多员工不能遵守劳动法，<笑>就觉得说能不遵守的话。就不遵守
0: 劳动法是你想遵守就就就遵守，不想遵守就不遵守的吗？那刑法呢？我觉得我我也没有什么大不了的，这个刑法太严格了，我不是很想遵守。<笑>毕竟我们家比较穷，不算什么呢？他的信念和价值观就是说，呃，那个
1: 只要员工他们没有意见的话，我没有必要。他是在呃，迫使我。他说：“觉得我没有必要一切都遵照，就是我的，呃，呃，前思，就是那种集团化的运营的逻辑。毕竟这个地方就是一个萝卜一个坑的，啊、呃，那就是要让他们，即便他们会去修，他的意思其实也就是省钱嘛。他无法控制那个员工，他需要三天的假期，你你不可能直接能够把他摇回来，人家也不回来。他无非想要确认的一件事情就是说，只有一天。”因为丧假就等于带薪了嘛，只有一天是需要带薪，然后两天就就是事假，等于
2: 就没钱，没钱就没钱呗。那你不让人家走还唧唧歪歪，是不是算什么呢？说到底就是没有什么人情味。在我这边更多的就是，
1: 呃，百分之七十占比，我会觉得没有人情味。你你这个东西，因为我的价值观一直觉得，你公司越是初创公司，你可能你能打的。是什么呢？难道你能真的给到非常多的薪水以及上升空间，让别人觉得说在这里能够实现工作上的一些追求吗？我觉得一开始也不能。那再没有人情味，或者说一些人文的这些工作的氛围啊什么，我觉得这个都已经，工作氛围都已经是。附加分啊，他这个是我感觉是在及格线上面的分。然后还有就是产假，产假的事情我也是碰到了，就是说他他们也，你什么时候
2: 生的我都不知道
1: 。<笑>我的员工碰到了产假，<笑>他们首先是论产假为什么要这么长时间，又去在劳动法的边缘，就是觉得看，即便是白纸黑字看到了，他们说国家这个东西是有问题的。<笑>
0: 老板要不要听听他自己在说什么？这劳动法也不合理呀、啊，这个
2: 都没有考虑到我们这些小小资本家的日子有多难过
1: 。他说就是就是我们这边一个人他去休这么长时间的假，你说是另外请人还是不请人呢？另外请人我又增加一块成本，如果不请人的话，这这块的工作就就塌下来了。即便找人兼的话，那也是达不到原先的这样的一个效率的。哎、不是本来说,本来说那个。员工工作饱和度不够吗？然后这是两个话题，然后，<笑>然后,然后你的思路很清晰。对，然后第二层要论。那么好，如果要这么长时间的话，这个人他的工资要怎么发？不能给他按照就是又是不能按照劳动法上面说工资就是合同签的每个月的薪水喽。当然这个跟呃休过产假的人应该都知道啊。呃就是产假期间，要么公司发给你，呃，合同上的薪水正常发，然后等到国家社保的津贴这些钱呢，就打到公司账户呢，就由公司拿着，啊、呃，就高不就低，这个是最合理的并且合法的一个条
2: 件。就是说，如果他那个津贴有多，嗯，还得再给你。就比如说津贴是，呃，三万块。嗯、我不知道是多少啊，啊就举个例子、嗯、啊，然后你每你休了三个月，然后每个月给你发了五千，嗯，然后还津贴还多一万五，那一万五也还得给你，
1: 对，这个就是是这样理解吗？是这样理解，因为就是每个岗位的。呃，女性如果生产了，就是会有产假嘛？那你你一万块薪水的人，两万块薪水的人，那社保的津贴不会有那么高的嘛？那所以公司肯定是就高的话，就是发你日常的薪水给到你。所以，在所有的接触到劳动法的事项，就是假请假啊，请假的所有的劳动法的相关事项上面，他们也是怎么说呢？是。试图让我去执行病假呢？呃，不能超一个月之内，病假不能超过三天，超过三天以外，病假就按双倍扣除啊、呃！等等，你们那请病假本来就是要扣钱的是吗？病假嘛，按规应该是病假的薪水，反正是比事假扣的少一点，但是肯定是要扣一些的吧？
2: 哦、oh. ，嗯。
1: 对，病已经扣钱了呀。对，已经扣钱了呀。就是说，超过一个值，他们要双倍双倍扣，就是按市价扣。可能到你病假休到当时，反正我印象当中，老板自说自话的出了一版人事规则，放在放在人事那边。反正基本上也一几乎不会有人卡得到。最后我也放弃跟他们的争论了，因为比如说一个月休到七天病假的那个月，基本上就发。就只发最低低对低保,低对低保地方的低保了，你上次二十三天班也没用的这种
2: ，反正什么叫什么叫落井下石？人家都
1: 生那么重的病了，休了一个多礼拜、就是，然后还只给人发个低保，那这些肯定也占到我
2: 这些年对于这份工作的这种累绝不爱吧？其实我觉得，站你老板的角度上看，他们会不会是这样的一种想法？嗯，就觉得你，嗯，拿着他们的钱，嗯，然后在那边做好人，给人给人放假，肯定会给人申请经验，他们的信
1: 念肯定会，以他们信念肯定会觉得，要不是你还能做点业绩、啊，
2: 真的是先要想先把你给出了。他们或许也动过这样的脑筋吧。那为什么你每次离职他们都千留万留的？他们发现好像
1: 真到那一天的时候又，又又有一点害怕了。<笑> panic panic 了，气的时候是真气<笑> ，panic 的时候也是真 panic
2: 。职业经理人不好找，真的。我就记得那个时候，我还在在带我上一届班级的时候、嗯，他们应该还在初一。然后有一次我是生病了，我大概那次是发烧，发的还挺高的，有三十九度多。嗯，然后我已经烧了一天了，到第二天的下午我还在发烧。然后就是人有点状态不太对嘛，我当时的领导就说：“哎，凯子你怎么了？你你好像就是人不太对。”我说我有点生病了，我发烧了。他说：“你发烧了还在这边上班，你还不赶紧去挂个水，或者说回家休息一下，吃点药什么的。”然后我当时我就是有点我没反应过来，我说：“啊，还可以请假吗？”那我心想说：“<笑>那真是烧糊涂了。”我还在担心说我的课怎么办，我的学生丢在学校里面怎么办。他说你的课可以调，或者你晚点回来的时候再，就是跟那个再补啊，或者怎么样。你的学生
0: 健健康康的，一点问题也没有。
2: 那个时候还没有疫情，那个时候才一九年，对。所以就是发烧，哦、大家也不会觉得说啊，你是不是就是只是纯粹觉得你生病了，你这个时候应该回家休息。我不知道，可能在我的心里面有有一定的层面上，我我的请假羞耻还是挺强烈的，我不好意思请假。嗯就哪怕真的是我已经生病了、发烧了，或者说，当然这这几年我们家里还是太太平平的，没有出什么事情。我觉得能够有一个比较有人情味的，然后能够来理解你的领导还是很重要的。那人家不管是生病，还是家里有什么事情，还是什么生孩子了，回去那个什么，不管是喜事还是不好的事情，那这个时候。还要因为请假来跟你啰里吧啰嗦的，我真的是觉得我我很不能够接受
0: 。你你你的提纲是怎么写的呢？你一开始想聊什么
2: ？就是在聊为什么要离职
1: 啊？还有什么原因吗？除了你的领导不是人之外，那综上所这些理由都是他不是人，<笑>都是在围绕这个论点展开的。
0: <笑>我觉得你可能是太有责任心了。我觉得面对领导的要求和领导要对你说的话，有要有一种什么心态呢？就是那种即兴，即兴演员的那种心态。你在心里跟自己说 “Yes and”， 就是不管他在说什么 nonsense， 根本不合理的话，你都说好的。那根据你说的这个指示，我会这样做，您觉得可以吗？你跟他确认。然后确认完了以后，你回到自己的座位，不管你脑子里现在想的是这种事情我也要做，真是离了谱了，或者说是，或者说是说，我刚刚提的这个建议居然领导认可了，真是离了谱了。你都做下去，然后做一半，然后再跟领导说好，我做了。然后呢，你瞧瞧这是什么狗屎，<笑><笑>就是我现在有一种我不愿意反驳领导任何。就是不合理的事情，只要不是太麻烦。如果说是要让我倾注很多的心力上去，我会反驳他的。不然的话，我的脑海中只有 yes and yes and
1: 。这个就是我去年，去年最终留下来，然后执行了一年的事情。这个其实在我以前的工作的秉承的原则和做事风格里面是没有的。我，我确实可能这些年，要么还是过得比在职场当中过得还是比较某种程度的顺，就是还是可以比较直接的以及真实的去表达自己的。然后呢，然后呢，因为因为好像现在不能，呃，那那也决定留下来了。那么我就发现，呃，我也在一直自我洗脑，就是说项目是他的，再再差会达到什么呢？最终达到老板受伤的这种一个结局我，我我每每个月还是拿着我的薪水，我的员工也是在拿着他们的薪水，只是说可能会有微微微的浮动，比我本身预期的如果做的比较好一点，啊，不要去听他的那种朝令夕改，一或一个主意，一或一个头脑风暴这种，
0: <笑>对吧？哎，我很想听一下你们老板。平时都怎么折腾你？头脑风暴，<笑>头脑风暴就是
1: ，就是这个是那 OK， 就是这个基本上可以占到我离职的原因的一个比较大呃百分之二十五的比重吧，就是这种他们不懂还要头脑风暴，头脑风暴。并且不光是头脑风暴啊、哦，<笑>因为头脑风暴仅限于如果只是跟我开一个会，跟我聊一聊的话，我觉得这个我都是可以屏蔽掉的。就像你说的这种情况，比如甚至于你说刚刚说的时候，我已经联想到我我我这个人真的是我教培做了，今年是整十一年了。我以这十一年之前我也做过，呃，其他工作，这是我。职职业生涯真的只在他们面前，我阳奉阴违过。<笑>我真的，因为我不阳奉阴违，不像你说的那种情况的话，我真的没法没法正常的推进我的工作，因为他因为因为比如说他会，比如说你你想听到我我具体的事情都甚至于不记得，你能想象吗？很多时候跟我聊聊聊聊了一个多小时，然后最后。告诉我去要去做一件什么事情，然后重点是，可能跟你的领导和老板还有区别的是，或许你的领导和老板，我刚刚听出来就是他会给你一个比较能量化，或者说至少你能做出一个表格或者一个实际的东西的这种东西，让你去做一件事情。虽然那件事情也是不是，对吧？但是他们给我聊的东西都是想法，就是，哎，可不可以这样？哎，可不可以那样？哎，我觉得可以这样。哎，如果这个方向的话，你要不召集大家头脑风暴一下，然后在今天下午五点钟之前给我一个方案，然后我我我真的有，呃，我的现在的我的公司里面我的工工作电脑的文件夹里，还有你
2: 的头脑风暴文件夹
1: ，对，其实当然我没有把它命名成头脑风暴，<笑>我命名成的是某某某。呃，几几几，就是那一个文件夹是工作要求，然后里面会有明细的几月几日、几月几日，一个 Word 文档我都记下来了。然后我记下来是为了什么呢？就是我写了很多篇我自己编出来的小作文。就说我去做了什么，什么时间，什么地点，我跟谁谈了什么，推进了这个工，我真的做了。但是这个做我没有去跟任何人头脑风暴，我没有去浪费我的时间和大家的时间。啊、我说
2: 你真的去写了小作文去发给他们我说你这些小作文里写的事情，你真的去做了吗？没有啊， oh. <笑>不然怎么叫
1: 小作文呢？没有做啊，但我写这些小作文的时候，我很痛苦，就是我在骗人，虚
0: 构文学。对
1: ，然后他，然后每一次我这一篇发过去的时候，都会得到至少五个大拇指，然后这件事情就结束了。他也不会再在下一次的时间节点的时候，因为我的小作文里面有在写说，说我我还甚至于写到我打算下一周的某一个时间，再要去 check 一下这件事情的推进过程，他都不会再去检查了
0: 。那你们老板记性是真的很差，我根本就不该写这种虚构的小作文。我写了虚构的小作文，如果我写，里面写到我什么时间点要再去做一个什么事情。我的领导恨不得调个闹钟提醒他自己，然后来跟我 check 我是不是做了
1: 。这个就有点像我对我的员工呀，就是不管是我开会布置的，还是说他们自己说他们要去做的一个什么事情，确实我的工作本上一定会有这个东西。这个是跟老板是还是有差别的。老他们两个人还不能是常规意义上的老板，我就这么跟你讲，他们我可以负责任的说，他们,是爸爸他们不是记性差。你还记得我曾经我们我们说的，我学心理学有一个概念叫遗忘。<笑>遗忘的前提是什么
0: ？哦，他他们没有记住过，不是记性差，他们就没
1: 有记住过，他们就口嗨。我我一开始还真的，我写第一篇小作文的时候，我发出去的时候，我都转着我的手机，我都在瑟瑟发抖，我真的就生怕，哎呀，怕领导有脑子，怕领导转。枪<笑><笑>，我怕他第一就跟那种。呃，大学的时候，你的论文交上去呢，导师会抠你论文里面说去问你几个问题，具体的问题的展开，我一个是展开不出来的，然后第二就是说他来 check 你的时间节点，那也是很累的一件事情。我第一次怕的，第二次好像也没什么。哎呀，后面我写的是如鱼得水，<笑>因为我已经深深的知道这件事情的 deadline， 就是这件事情的最后的 it's done。The end 就是发完他给你竖完大拇指，结束。所以说你们
0: 老板只需要心理安慰
1: 。对我这一年我都在挣扎的点是什么？我有的时候会说服我自己，就像打个比方说，我如果只需要给他们这些心理安慰、情绪价值，或者说他们也其实真正聊到实际的时候，他们也能够从他们嘴里知道。他知道我是我是会好好去帮他们经营这个项目的，倒也不会去瞎来，这些都是有的。我是不是就不要再去在意他到底有没有脑子？就是说，在意他们这些口嗨，或者说跟我论这些就是纲理伦常的这种合同法的时候，我这些烦躁，我是不是就自己处理了就好？因为我只需要看着，因为也不止一个朋友或者身边的一同事以前的啊，以前的这种这种好友。同事的好友跟我说：“哎呀，你就现实一点，就你就看着你每个月到时候打到卡里多少钱就可以了。你的这个老板，你跟他谈不了理想，谈不了情怀，谈不了任何的东西，你不要去在就是在意这些东西，只要你不在意，你这个工作就能做。你就现实一点，功利一点。我我今年呃，从去年的又回去。”到现在我挣扎的真的就是这个东西，我但是我本性里面就是觉得说，我真的能够感觉到我在耽误时间，因为第一我也确实看不到什么什么所有的
0: 用人单位看过来，这种职业经历人真的太难找了。我真的耽
1: 误我的时间是什么？我没有上升空间了呀，对吧？如果说我在一个大厂，我我天天这样工作，如果我真的这个这条。通道混得开，我也有这个技能，我只要昧着良心，对吧？就是昧了一部分的良心啊，就玩的稍微圆滑一点。我我天天拿着钱，我我又能干下去，然后呢，我恨不得我偶尔下班业余的时间，我但凡只要高兴，约他约男男老板喝喝酒，约女老板喝喝茶。我这份工作再怎么样，我都真的能够如鱼得水。我为什么要愁呢？这我觉得，可能我就我我确实会愁，因为我确实看不到我将来两年、三年、五年我到底要往哪里走。因为我来这个项目的初始最初始的时候，我感觉只有我记得了，他们俩跟我吼的那些嗨都不记得了。当然，那个时候可能他们的心理状态没有这几年那么的糟糕，他们还是觉得刚投这个项目嘛，然后又是，哎呀，特别憧憬的，也被总部的招商部可能就是洗了一遍脑之后，他那个韭菜长得特别的茂盛，头上对吧？就是那个时候他他也是跟他们也是跟我聊了很多的职业规划啊，行业的这种。憧憬啊，情怀呀、啊，理想啊，抱负啊，这个项目能够胜局，真的如果做好了，在一方土地上不，不说不说大成就吧，至少你真的是能够称王称霸，不是称王称霸，可能从，呃，那个事业上，你你赚到钱了，你你占领了市场份额，你你称王称霸了。另外一条线就是情怀线的话，就是说你你你。你你哪怕只是招一个学生、十个学生、一百个学生，你也你也是改变了一定程度的，改变了一百个孩子、一百个家庭，就是这个东西是同时存在的，也是相辅相成的一个自然结果。就跟以前我做了那么多年的咨询工作去，我就觉得说我的业绩是一个，我这个价值观是深信不疑的，我的业绩是一个自然的产物，那一定是因为我做出了很多改变他当时想法以及。跟他，让他做，呃，感受到一些就是想要改变的心，然后跟我们合作了，然后付了钱，才有了我的业绩，对吧？这这个东西是互相的，我有了业绩，他有了改变的机会，然后再加之后期如果服务的好，他也确实，呃，收获了就是我们交付出去了改变的结果，然后。更加的、更加的裂变了，等等，这这就是这样一个项目，教培项目，它就是我一直的理解，就是这样的一个项目，它还是，所以我一上来就说，它还是需要一些些的情怀的，我也是有这个方向的憧憬的。从一个可能曾经我在那那个上一家的集团里面也是一个螺丝钉，在变成一个慢慢大一点的螺丝钉，从一个可能那个就像塞尔达里面，从一个古代核心变成了巨大的古代核心。哎呀。<笑><笑>然后，然后，然后当我对，终究还是沉迷游戏。然后，当我来到这个项目，我最初始聊下来跟两个老板聊下来的感觉，我是觉得可以用我的想法植入到这样的一个项目里面，就像你你你自己去编程一台设备，就是你去你自己一手去创造了一台设备，然后然后这台设备是根据你的。编码和你的想法去呃运作工作，然后达到一些目的，然后获得一些收益以及公公众的效应，就是这么一个东西。我觉得这是我从带着我以前8年的经验出来想要做的一件事情。但是我觉得项目本身运营了四年的时间，我都觉得没有太大的问题。然后，然后真的就是，我觉得到最后的最后，其实综上所述，就是我我我我不认可这两个人，现现在当然只剩一个老板了，他们都自己就是散伙了，中途，然后当然这这个也不是很很什么特别的事情吧，然后就是现在我就觉得说这样的人我没有办法去跟他达成一个这样的。合作的目标，以及以及再再接地气一点吧，我就觉得再直接直白一点，就是在现实层面，我就算挣了钱，我搞这个项目最终累这几年累成这个样子，年年也在增长，确实没有赚很多的钱，但是年年也在只亏盈亏平衡，马上到盈亏平衡的边缘了。我为了点什么呢？我就私心一点，我觉得就是说，啊、呃，你不配，你就你就,你就,<笑>就,你,就你就亏吧，就你就你就亏吧，就这个就是，哎呀，这可能是你要交交代在这个你的呃人生当中的一个一个代价吧。
0: 你这么想不是挺好的吗？你这课题分离做的不错呀。真的
1: 真的就是我我我前面讲的是我。真的可能我自己的一些想要的东西，我得不到满足，嗯、那无数那无处安放的一身正气、啊，<笑><笑>那无处安放的我自己的行业梦想啊，然后，然后完了之后就是，嗯、呃，剩下的那那些可能说的有点大了，也不是一时半会能够实现的。有些时候我也想得开，也需要天时地利人和的。这几年教培也被打击的很可以，你可能就是根本在。你你也很很走了很长弯路了，又要从从政起鼓的话，也不容易的。所以这是比较大的方向，但是更小的方向，就是我刚刚说的，嗯，不想不想跟你，就是不想跟你再纠葛这些东西了，因为因为我觉得这是你自己应该买的单，不应该由呃他们,呃他们对，就老板自己应该买的单，你是时候。是时候，是
0: 时候脱离我的羽翼，然后自己去刷一个跟斗了。<笑><笑>对的，就是我跟他们相处下
1: 来的很大的感受，就是我能，我只能从理性的层面，包括我也是做，呃，这种咨询工作也偏一点心理学的，我觉得我从任何层面，员工的层面也好，然后。呃，私人的层面也好，阅历的层面也好，我都特别能理解。当你投了一个项目，天天呃年年在亏损的时候，你心情肯定是不好的，这个太能理解了。但是我，我我对我的老板、我的上级，我是有我自己的内心的要求的。我觉得，我觉得首先你自己，你哪怕你投了一个基金，对吧？那个基金它它亏了，那你自己。也要也要，首先第一件事情是不是要处理好的是你自己面对你自己已经选择的这件事情，以及现在的目前的情况是什么？如果如果那。事实就是这样了，疫情也不是第一年了。他们到他们二零年不接受，二一年不接受，二二年更加不接受。他们从二一年就一直在说疫情已经过去了啊！你们甚至于只要有人跟他们说到疫情，对外他们不想听，不听不听，王八念经；对内对我就是说，嗯，我不想再听见疫情这两个字，所有的都是你，就是不好好做的理由。就是就是这个东西，所以就是说他们一直不能接受这件事情。我一直，呃，给他们的建议就是说，公司要从二一年重新重新，就是去算算一下你的。你的这种投入产出比，以及接下来三年的规划，你要怎样重新去分摊你的投入成本？不能根据你们最开始的时候初创这个这个项目的时候的这种算法了，因为这个算法其实就有点就是你自己给自己找不痛快了。时宜事宜呀，所以我觉得就是他们觉得不行，他们觉得不行，这个就是你的理由，你在你在找借口，我不接受，我不能接受的，我凭什么三年不能回本啊？当时我投这个项目的时候，我一点都没有想到这个项目还能还能亏的，这种这种东西嘛，不是应该越做越好吗？一年就比一年好呀。而且为什么盛局不能接受说啊？为什么这个月这个月三十几万，下个月十几万，不是应该每个月都三十几万吗？嗯、呃，就觉得说，让他
2: 去买那个银行定存
1: ，哎，就说就应该存死期，他们就不应该，就是这个就是玩笑话了。我更我比较，如果从理性的层面来讲，我真的比较看重的是，你既然不管大小是个老板，那么你对公司定位、发展规划、目标管理、风险的。风险不说预估吧，因为疫情这个事情，它没有谁能够预估，但是你至少能够做到管控吧。就是事情发生了，对吧？你你要你要开始管理了，你要开始就是重重整，你要重组了，你不能还是照着一个一个方向，就是我犯，我不要，我不行，我不我不不不不不不听，不要啊不，不可能的哈、啊，不要跟我说，我受不了。然后两个人都跟我说过。啊，先后啊，都看了心理医生哦，不行不行，你不要再说了，你你我说不过你，啊，我你太你太厉害了，我想说，他们只是不想接受
2: 现实，是什么样子的？对
1: ,他们,对他们一直没有做好自己的一个情绪的，情绪的管理和对于这个项目的很多的认知我，我以及甚至我都分辨不清楚，他是自己真的没有做好，还是只是为了来倒逼我
0: ？听到这儿，我觉得你这两个老板就是。让我非常的好奇，所以我想问一题，就是你你这两个老板在生活中是很成功的人吗？就是就是他自己的家庭生活，他舒心吗？他自己的本职工作，他他擅长吗？做得好吗？<笑>好犀利的问题，都是点子上了。就是、就是、我听起来，这个这个老板他没有办法处理自己的情绪，也没有办法处理自己的生活，他没有办法往前看。他就像那个在精神病的那个病院里面穿着那个条形服，然后有那种刻板动作的那种人一样的。呃，我不要。你别跟我讲，就感觉像是这种人一样，他真的，他除去这个这份投资、这份项目之外的人生，他过得好吗？生活上来讲，我的两个老板
1: ，呃，一个是已婚已育的状态，然后然后家庭嘛，我我这个私事我真的没有了解的太多，但是我不，我从，呃，那个只言片语当中也能经常听过抱怨。然后另外一个老板是，谁家家
2: 都是顺心事儿，那抱怨抱怨也很正常呢。啊。那他他是对着一个他的员工在抱怨他的家事呀。那他有什么话跟你讲呢？要不然就是讲那些你不爱听的。
0: <笑>他又他又不想听员工讲他不爱听的。哎，
2: 有可能他是拿这些话来
1: 充数，企图提，企图就是转移我的注意力，不要再讲那些我不爱听的了。还要不我给你分享点我的家事吧。让你怜悯我一下，哎，经常会这样的。然后另外一个是未婚的，至今未婚，大龄未晚婚。然后然后未晚
0: 婚是什么就
1: 是如果婚了也晚了，但是还未晚婚
0: 。哇，这个定义真的好绕啊
1: 。然后那个工作层面的话，一个老板其实他自己在本公司的话，未婚的那个在本公司其实就是一个中层管理吧，他没有开过公司。然后那个另外一个的话，就是我们的也不能叫大老板吧，就另外一个老板就是他自己经营了一家公司，但是他那个公司是以前他自己是企业里的销售，然后后来就是自己手上有一些客户资源，就把这些客户呃拉出来，自己成立了一个公司，做了那个贸易的公司，没有厂，就不是实体。然后算是算是就是接单，然后去去找那个代加工厂的这种逻辑。嗯嗯嗯,嗯自己是做业务的。然后他这个公司呢也没有很大，他一他的办公室一共就是两个员工，一个人事，一个一个行政内勤。然后连、哎、保洁都没有吗？我们没见过保洁，所以他也很看不惯我们这里还要保洁，可能吧
2: 。<笑>我都没有保洁。然后
1: 然后那个。然后他自己就是也是等于就是公司既是老板又是销售经理的逻辑吧，他自己也做业务。
0: 我只是觉得这两个老板非常奇怪。你买一个 P to P 都有暴雷的意思，你投资了一个项目，你不想着说往前进，现在局势已经这样了，我要怎么走出这个泥潭？而他们就把耳朵给捂住了，真的是很神奇的一件事情。他们耳朵越捂住，他这个钱越回不来呀。他
1: 在我这是耳朵捂住了，可能他们两个人之间之所以就是去年会拆火，可能他们俩没有彼此捂住耳朵，彼此是攻击对方的。
2: 我觉得他们俩就是那种刚在一起的时候山盟海誓，然后到谈谈谈恋爱谈到一半了，就说你这人怎么跟当初说的都不一样。Uh -huh. 他们对这个项目就是一开始很也很满怀信心对，对，但是做到一半发现做不下去了，然后就是要分手了，但是这个分手的成本又有点大。
1: 我的两个老板是最典型的，就是歧视厄运的人，<笑>给我的感觉真的歧视厄运。然后呢，然后呢，就是永远在，永远在游走在
2: ，我我甚至于
1: ，我远在
2: 永远在游走在，我甚至于，至
1: 于<笑>刚刚永远在永远在不要了啊，不要了不要了,不要了，我甚至于，我甚至于其实一度是认认真真跟他们讲，如果你们真的来到这个项目。的状态很不好的话，因为他们最夸张的时候是经常来，越急越来。然后来了以后呢，因为有的时候我经常在忙，他们就会找只要他们能逮着的员工，不管那个员工，就差跟保洁阿姨聊天了。就是只要逮着的员工，他们都会去抒发他们抒发他们的焦虑。嗯，然后聊的聊的东西呢，反正肯定是没有什么重点的，甚至于说他们也不分主题。他们甚至于会把他们自己那个层面上很多我认为根本不可能去跟聊员工聊到的话题，然后一股脑儿的什么最近又跟他们之间吵的一些关于项目的架去跟员工去讲，甚至于他们也在开会的时候就是自己去开会，我。因为我我我们有两家中心嘛，我不在一家中心，他们去另外一家中心开会，然后开着会的时候现场崩掉，然后两个人一个人离，就跟离家出走一样，甩门而出，然后会议的现场就是，呃，大家的沉默震耳欲聋，就就开干这种事情，所以因为经历了那么一个白日化的阶段之后，我真的受不了了，我拍桌子说，呃、我建议就是如果你们真的焦虑，就索性不来。就是能不能不来，或者说能不能这段时间就不要管任何项目上的事情？我会
0: 每周给你们发周报，然后有任何的问题，你这么说，领导怎么能满意呢？我觉得你就是要给他们提供情绪价值就好了。你让他不来，他不难受死了
2: 。可能我还是太会讲道理了。我觉得你就是能够在今年二零二三年，就大环境这么、嗯。样的一个情况下，然后所有人都选择在人,人，忍忍的，哎，不论什么样的工作都、嗯、都 suck it up， 狗在那里、嗯。你还是毅然决然的选择离职，就是因为你跟你的那两个老板八字实在是太不合了。<笑><好>啊、<笑>这么开心吗？听到这话？<笑>不是。<笑><笑>所以说他们是怎么想的？他们是怎么做事情的？其实我们。不理解是很正常的，因为咱们三个人都是能互相理解的，嗯、所以咱们三个人是绝对不可能他们的理解他们的世界里面都发生了一些什么的。对，所以你接下来打算怎么办？
1: 首先我要放假<笑>啊。<笑>我
2: 要跟
0: 开开太任性了<笑>，老子要开开心心玩一段时
2: 间<笑>。我们在这里不鼓励大家任何做任何的裸辞行为，然后裸辞完了之后还要 gap 两三个月，不鼓励啊，完全不鼓励这样的行为。呃，如
1: 果大家也实在是因为像我这样，就是呃也坚持了，但是又不想再过度的压抑自己了，那只有一个。只需要一个条件，就是确实我这样回想，我每每回想还是很庆幸的，就是我们从二一年开始，可能那个时候是因为被动的要还债，所以开始重新清算我们自己手里的流动资金，以及控制。我们也不止一期聊过消费降级的问题，或者说至少是理性消费的问题。然后呢，然后我觉得这个是一个冥冥之中注定的，因为。这两三年下来，应该这样算起来，要今年第三年了。这两三年下来，其实我对自己的财务状况的把控程度是越来越好。好那个怎么行？算好吧？好对，对<笑><笑>都不好意思说，怎么行。对对,对，我我没想过用一个这个那么简单的词。然后然后把控好了之后，确实自己会比较安心。然后呢，然后就会觉得说，哎，就是。去他妈的！就是因为可能，我相信很多小伙伴要苟住是为什么呢？第一，呃，毕竟只要你在上班，就是我刚刚说的，我无非就是不开心一下，或者说就经常觉得自己的，虽然我也不很年轻了，但是我还是觉得我的青春在被浪费。就这种东西，就是我天<笑>，我的
2: 青春年
1: 华<笑>。我真的就是这种这种心心理的煎熬和内耗都为了狗啦，<笑>心理煎熬和内耗唯一可以支撑狗住的、去克服的，可能就是想着，哎呀，每个月定时定点的还有那份收入来打进来，使我们可以去消费，我们可以去支配我们的生活，对吧？那那只要你日常的这个财政的。状况控制的还是比较好的话，我觉得一到两个月的时间，呃，还是没有太大的问题的。如果已经到了边界，并且真的是想清楚了，而不是说今天就是一个话说的不开心，然后呢，妈的，老子不干了，不
2: 是这种。哦、嗯，
1: 对，是吧
2: ？所以，毕竟你在这家公司也已经已经是第三次提离职对，第三
1: 次提离职了。<笑>其他的呢，就确实不鼓励了。这个还是看自己去权衡自己的，以及我第二个，呃，第二个因因背向。但是至少对于我来说，第二个因背向就是你还是稍微有点概念，呃，不说多清晰吧，你是知道自己接下来要去干嘛的。就是休完假，比如说我一两个月休完假，我大概有的方向即上上上期了吧，已经算是、啊、就是。考的那个证啊，我也在做一个比较长期的规划。那如果我也先要去等证，如果这次分数出来是通过了的话，那么我要初步的去跟我的老师沟通一下、这个，这个这个这个条件，这个心理咨询师的这个工作发展大概是一个怎样子的历程，然后我要做到一个了解，然后与此同时，我是不是需要？呃，另外找着一份工作同时进行，如果是另外需要找一份工作的话，那我也知道我我要去找一个什么嘛，就是哪些条件需要满足。什么时候出分啊？就下周。哦、oh, ，我觉得你去当心理咨询师还真挺好的。那个的话，我大概了解了一下，现在还是一个非常初步的，我觉得至少也在这个条件上是要重新起步个两三年是必要的。呃、只
2: 不过最好从头再来,
1: 好再来，再来，哎,哎，那那可能那样的时候，我又呃，是不是能够回归到我的青春，又没有被浪费？因为确实这条路，我会看到说，近十年、二十年，应该还是能走下去的。
2: 分享的差不多了吧？对对对对
0: ，那今天先录到这儿。如果大家想听宁宁再骂一下老板的话，请在留言区给我们留言，他还可以再骂一集。
2: 有多变态到底？克<笑>扣孕妇的生育津贴，还有这种事情，<笑>企图最后嘛、啊，在我这里没成功、啊、<笑>好，那我们今天先聊到这里吧，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。